1: Предлагаю сегодня поговорить о трансформации бизнеса из традиционного в виртуальный и о том, как будет происходить этот переход к виртуальной реальности.
0: Ну не к виртуальной реальности, скажем так, а как, как реальность будет расширяться. <сёк_>
1: да, да, согласна. Павел, как вы считаете, когда, по вашему мнению, виртуальная реальность именно будет расширяться и изменит нашу повседневную жизнь обычных людей? И будет ли это уже вот в ближайшие годы?
0: Ну, Виктория, на самом деле у нас много очень клише, стереотипов вокруг и, благодаря, там, я не знаю, Голливуду и всему прочему. Я даже не люблю называть виртуальную реальность. Ну, кстати, вот там, в интервью будем обсуждать. На самом деле есть много понятий, терминов, потому что как бы начиналось там с VR, то есть виртуальная реальность, потом вот появился агментед реалити, дополненная реальность потом микс-реалити смешанная, и как бы стали все в последнее время сейчас называют не VR, а MX то есть такая раздвинутая, раздвинутая расширенная реальность. Вот. На самом деле, вот как раз это экстенд реальность, расширенная реальность, не просто виртуальная реальность, которая была привита с точки зрения как бы, пользователей цетов, и все фантастические фильмы нас научили то, что там, люди в каком-то десятилетии или столетии живут, там, я не знаю, там, входят в шлемах вот этих, и как бы там видят другую картинку, другой мир. Но на самом деле это представление, я бы даже сказал, технологически отсталое, потому что, с учетом того, как быстро продвигаются технологии, такая картинка, она не картинка будущего, она уже, скажем, картинка прошлого. Потому что на, на самом деле даже на сегодняшний момент э, и телефоны и, и там, лэптопы, компьютеры, они уже позволяет как минимум пользоваться контентом или программным обеспечением, которое там может носить, называться иммерсивным, да? то есть иммерсивное вот это наполнение, а это как бы есть наполнение вот этого не знаю, виртуальной среды. И во-вторых, мы движемся к тому, что там не шлемы будут, грубо говоря, там очки, там, контакты, линзы, что-то еще. Но здесь очень интересный баланс все-таки же с точки зрения железа, ну, то есть, это вот, называется hard да. Вот особенно особенно носимого железа и контента потому что, вот я даже не буду затратить в новостях, это сейчас мы прям можем сказать, буквально неделю назад в массовую продажу вышли вот эти гарнитуры uh, Apple Vision Pro.
1: Да, вы как вот. раз в интервью и... об этом да, тоже говорите.
0: Да, 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 ну посмотрите, очень маленькая вот, там, 200 тысяч продаж, грубо говоря, но ну, люди там, там показываются куча роликов, что сходят с ума, но друг, проблема очень большая, с моей точки зрения, как в том числе <соценно> и производители контента, нету контента, то есть для Vision Pro контента нет, то есть никто и пока что не делает. То есть наполнения нет. То есть у вас могут быть очки на глазах, а, а что там, как бы мира за этим не стоит. И здесь вопрос: что сначала, что сначала курица для яйцо, что сначала хорошая качественная железа или наполнение насыщение контентом. Причем, чтобы наполнить насытить контентом, должен быть драйв для создателей, а драйв для заработок денег. Понятно, что если это не будет сулить э, прибыль, то никто этим не будет заниматься. Поэтому э, это комплексная проблема. Она не связана, что вдруг Apple там, нам преподнес какое-то интересное, хорошее решение, или что-то еще преподнесет, или другой какой-то производитель хесетов. Здесь очень комплексная проблема. Это проблема э, насыщения контентов и массовой адаптации, потому что массовой адаптации без большого контента оно не произойдет. Вспомните, как оно как бы э, с Apple, с айфонами. Мы сейчас с вами заходим, когда в App Store, там, не знаю, миллионы приложений различных, там, от интертеймента игр, там, грубо говоря, до Tools для работы по офису. Вот. но вспомните, когда все это началось, и сколько это как бы как мало. И на самом деле битва э, Apple первые там, годы шла даже не за, подня... не за поднятие качества там, э, своего железа, а быстро-быстро насыщение, как бы, чтобы все девелоперы захотели присутствовать на этой истории. Поэтому я, как бы, дорога она не короткая. Я не могу сказать, что мы большую часть из нее прошли. Да нет, на самом деле мы пока что еще там на самой заре, на самом начале. Поэтому я да, действительно согласен а, с многими, в том числе нельзя а, не согласиться с лидером рынка это не Apple, это Meta и Марк Сугерберг что минимум дорожка от 3, от 3 до 5 лет должна быть пройдена, минимум, даже с ускорившимися темпами там, развития, там, создания новых продуктов, 3-5 лет минимум. А потом еще тема адаптации, ну, то есть людей адаптации, масса адопшн чтобы они в это прив... чтобы не только эти там, дети и же играли с этим, или разработчики там, с ума сходили игрались, а на самом деле, чтобы это проникло в массы, чтобы люди массово начали пользоваться. Кстати, в бизнесе, как показатель, люди более массово пользуются это тем, чем, как бы, допустим, в игровой среде, потому что вспомните те же самые Microsoft HoloLens, то есть вот такие очки смешанной реальности, ну, как бы активно пользуются там, в инжиниринге, используются в коллаборации офисов, то есть это уже есть. Она, опять же, не массовая, но многие компании продвинутые стали очень эффективно работать и использовать этот собственный
1: бизнес. Хорошо, спасибо. То есть мы сейчас так плавно перешли уже к миру технологий, да? Или вы хотите еще что-то добавить? В принципе, мне кажется, давайте, это была давайте. самая большая новость, которая всех поразила.
0: Ну, и... Я не знаю, Виктория, вот у меня есть новость, которая произошла за последние несколько дней, и она прошла в двух плоскостях. Первая поражает своей капиталоемкостью, вторая она поражает на самом деле сложностью подхода к задаче, потому что э, то, что рынок наполнился слухами, пока что неприятными заявлениями о том, что Сэм Альтман ведет э, международные переговоры по всему миру с правительствами и инвесторами для того, чтобы поднять от 5 до 7 триллионов долларов, э, для того, чтобы создать новые мощности по производству чипов, для да, искусственного да, интеллекта. Чипы. Вот это, 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 потому что это задача такая. То есть на самом деле это проблема. Ну, то есть, уже сейчас, в этом году, все чипы, то есть самые производительные чипы от Nvidia, они все расписаны. То есть, грубо говоря, мы можем много говорить о развитии там дата сайенса искусственного интеллекта, о том, как насколько это сдвинуло много сейчас науки, но о, мы уперлись. Первый потолочек, который мы уперлись, это как бы возможность это, это чипы. Вот. И потому что мощности TSMC на Тайване, которые, кстати, сами понимаем, что под какими рисками, с точки зрения взаимоотношения Китая с Тайванем. И э, на самом деле как бы, ну, все профессионалы знают, что э, производство щипов это не то, что там можно там, раз и завтра вдруг из-за спроса рынка, в, как бы, оно так не делается. На самом деле это мега капиталоемкий процесс, мега сложный. И действительно, озвученная цифра в 5-7 триллионов долларов – это очень реальные цифры. Потому что, на самом деле, там с меньшим объемом инвестиций даже подходить не стоит. И это, конечно, гигантская вещь. И очень интересно, что сам Альтман решил объединить сразу же всех, от кого это зависит вопрос. Потому что вопрос, он, на самом деле, зависит, первое, ну, то есть, сами производители чипов. И он хочет, что, как бы, предлагает и ТСМС, которые основные производители чипов в мире. То есть, по сотрудничеству со, с другими компаниями, там, Nvidia, ну, ну опять же, чипы-то все из и плюс производителями энергетики, потому что первый – это потолок чипа, второй потолок – это энергетика. При дальнейшем развитии использования компьютинга для искусственного интеллекта, вот, он быстро отожжет мировое потребление энергетики, и как бы это гигантский вопрос. И это гигантская сложность, это гигантская проблема. Поэтому, конечно, я бы даже сказал так, это не, не тема недели, это тема года, десятилетия.
1: Да, и я добавлю к этой еще одну новость. Она тоже такая со знаком минус скорее. Роскомнадзор в России проверяет сервис для изучения языков дуалинга. Не знаю, вы используете или нет, я использую, например, на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ. И как пишет в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак, вопросы к серверу возникли из-за предполагаемых в процессе обучения фраз, в которых упоминаются геи и лесбиянки. По ее данным, в Роскомнадзор обратилась некая сибирская правозащитная группа. С ними связались обеспокоенные родители из Уфы, которые заметили фразы с пропагандой нетрадиционных отношений. И если этот процесс будет запущен, то это приложение будет, естественно, удалено из-за вот этих всех проблем. Такая вот интересная новость.
0: Она бы такая да, не технологическая,
1: а антитехнологическая. Да, да,
0: антитехнологическая, да. Является составной введением суверенного интернета рано или поздно, как что и произойдет.
1: Да. Если вы хотите быть в курсе последних технологических новостей, Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Павла Энтина, который называется «Технооптимист». Там все новости, но чаще всего они со знаком «плюс», да? О прогрессе.
0: О прогрессе позитивным и негативным, да?
1: А теперь я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных. Илья, вам слово.
2: Здравствуйте, друзья. Состояние фондовых рынков за последние две недели можно описать одним словом – эйфория. Индексы обновляют свои исторические максимумы. S&P 500 впервые в истории перешагнул отметку в тысяч пунктов. Австралийский ASX 200 также обновил свой исторический максимум. Доходность по облигациям за последние две недели без особых изменений. Рынок сырья, включая нефть и драгоценные металлы, также без изменений. Сильная ралли происходит в криптовалютах. Биткоин преодолел отметку в 50 тысяч американских долларов после коррекции на запуске ТФ в Америке. Заседания центральных банков прошли без особых сюрпризов. Федеральная резервная система и Резервный банк Австралии оставили ставки без изменений. Ожидания поставки от ФРС немного изменились после сильного отчета по занятости за декабрь. Рынок больше не ожидает первого снижения в марте, теперь речь идет про май и июнь. От РБА ожидают начала снижения ставок во второй половине текущего года. При этом комментарии от представителей Резервного банка Австралии очень осторожны. Они продолжают указывать на высокую инфляцию, которая снижается недостаточно быстро. Отдельно следует выделить риторику резервного банка Новой Зеландии, которая по-прежнему остается жесткой. Сейчас ставка в Новой Зеландии находится на уровне 5,5% и ожидаются два повышения по 0,25% до 6%. Если прогнозы подтвердятся, мы увидим повышение на заседании 28 февраля и в апреле. Таким образом, за исключением Японии, РБНЗ остается единственным центральным банком развитой страны, который планирует повышать ставки в текущем году. В Китае сохраняется дефляционная повестка. За январь рост цен составил 0,3 месяца к месяцу, но это сезонная история. Годовая динамика цен ушла еще глубже в дефляцию – до 0,8 год года. году. Фондовый рынок Китая закрыт с 10 февраля на празднование Китайского Нового Года. Перед длинными праздниками на рынке наметился отскок, который, вероятно, продолжится при открытии рынка. Помимо объявленных ранее мер по стимулированию, 7 февраля в Китае сменили главу комиссии по регулированию ценных бумаг. Это событие является сильным сигналом, говорящим о том, что в Китае власти серьезно озабочены продолжительным снижением фондовых рынков. Гонконгский индекс Ханксинг сейчас находится на уровне начала 2009 года, а Шанхай Композит на уровне пика снижения во время пандемии 2020 года. Притом важны не абсолютные уровни, а сравнение с другими рынками. Как мы говорили в начале, многие индексы обновляют свои максимумы, в то время как Китай остается очень дешевым. Это создает хорошие предпосылки для отскока и возможности для инвесторов заработать на горизонте в несколько месяцев. В завершении немного обсудим текущую экономическую ситуацию в Австралии с точки зрения домохозяйств. Если смотреть на экономику в целом, то все выглядит замечательно. ВВП растет, безработица остается низкой, но при этом большое число домохозяйств сталкиваются с финансовыми трудностями и не ощущают результатов роста. Все дело в подходе к статистике и разнице в подсчете ВВП и ВВП на душу населения. По данным Австралийского статистического бюро, по текущим последним имеющимся данным, ВВП сентября 2022 года по сентябрь 2023 года вырос на 2,1%. В то время как ВВП на душу населения снизился на 0,3%. Расхождение в данном случае очень значительно. Также упала и продуктивность работников. ВВП на отработанный час снизился на 2,1% за тот же период. Получается, что общие цифры выглядят хорошо, а вот если смотреть детали, то картина уже далеко не такая привлекательная. Отдельно посмотрим на ситуацию на рынке труда. Безработица очень низкая, но означает ли это реальный рост зарплат? Реальные располагаемые доходы домохозяйств, то есть доходы с поправкой на инфляцию, снизились в 2022-2023 финансовом году на 5,1%. Фактически именно реальные располагаемые доходы являются мерилом стандартов жизни. При их снижении уровень жизни в среднем падает. В текущий момент реальные располагаемые доходы домохозяйств находятся ниже до пандемического тренда. Означает ли вышесказанное, что реальная ситуация плохая? Совершенно нет. В рамках нашего формата нет возможности глубоко погружаться в детали. Все данные я привожу для лучшего понимания ситуации и конкретного восприятия экономической статистики».
1: А теперь предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о том, как будет происходить переход к виртуальной реальности. И для начала давайте послушаем ваше, Павел, интервью с Мишей Крымовым, который основал и развил компанию Morpheus XA. Миша стал пионером в создании платформы виртуальной реальности для предприятий, получил высокую оценку от Forbes и заключил контракты с ведущими компаниями, такими как Adobe, Google. Он также является сооснователем и был генеральным директором Sleepbox, где создал первый в США модульный микроотель, начав его глобальное расширение». В 2018 году Миша был отмечен как один из лучших инноваторов США в области путешествий и проб тех, выиграв более 30 международных наград за дизайн и инновации. А до своего успеха в технологиях и дизайне Миша был сооснователем и главным архитектором в ARC Group в Москве, где его фирма занималась созданием футуристической архитектуры мирового класса, и он был главным редактором также журнала Interior Design.
3: Профессиональный вопрос: AR, VR, MR, XR что более близко к массовой адаптации, то есть mm-hmm. к массовому рынку, что более реалистично,
4: как рыночный продукт. Ну, компанию я назвал своим Morpheus X именно с тем пониманием, что VR это просто ну, одна из один из аспектов. А о чем мы на самом деле говорим, это extending reality. Это все способы открывать новые слои насколько в них. А, а дальше просто вопросы вопрос этих, ну, разницы технологий в том, ну, как, как в, в новом в хедсете. Насколько ты, так сказать, туда переходишь полностью, как в VR, или насколько ты можешь быть в этом мире как, как бы, в общем... Это просто градация, погружения, да. В принципе, по-моему, они, конечно, астрономно сделали, что уже чешком. То есть, по большому счету, все это переключение между всеми этими буквами, оно даже, оно плавное, вообще нет нету четких границ, и в итоге, наверное, все это какой-то спроизводитель обобщиться, но отвечая на этот вопрос и мешает тебе задавать следующий, это мне кажется, что по факту, конечно, то есть из моего опыта строительства VR-first платформы, VR это сложно, барьер как туда попасть очень высок и смысл, чтобы ценность, чтобы там получить достаточно, чтобы обычный человек преодолел весь э, все вознес с пациентом, но это сложно. Поэтому, конечно, э, э, я думаю, что технология, успех технологии будет, когда она встретит людей там, где они есть сейчас, а не когда они ее встретят встретят там, где она есть э, завтра.
3: Ну, опять же, смотря с точки зрения как, как, каких, знаешь, вот некоторые предприниматели, а-ля Илон Маск или, как бы, не текущий силу Apple, а почивший Стив Джобс, они были из разряда тех предпринимателей, которых не интересовало, что хочет рынок. Вот, они умудрялись навязывать
4: свою идею прекрасного и навязывать рынку то, что это прекрасно, замечательно. Во-первых, это не так. Во-вторых, это то самое исключение, хотя это вообще изначально не так, но то, как это выглядит, в итоге очень многих предпринимателей, включая меня, опустило вообще по ложному пути. Мы как бы поверили, что это нормально и может сработать. А на самом деле, конечно, нужно встречать рынок там, где есть рынок, и просто у этих ребят есть ну, прекрасная интуиция. Они не делали то, что они хотели. Они делали то, что хотел рынок. Просто ну, каким-то своим образом И они делали не то, что хочет весь рынок, они чувствовали своего пользователя и делали то, что хочет часть рынка. И это казалось, что поэтому они делают то, что не хочет весь рынок, но на самом деле, как мы видим, сами сделали правильно.
3: Кстати, да, Миша, у нас так получается это получается совершенно как бы, с небольшим отрывом, то, что вот у нас выйдет подкаст, и тут произошло буквально в давече там, да. неделю назад стартанули продажи Vision Pro. Вот. Хотя разговоров про них было много, как бы ревьюзы для там, специалистов медий, меди, которым там, раздали эти хэдсеты, как бы, поступили раньше, но дорвались, грубо говоря, то есть наконец-то маркет, то есть обычные потребители дорвались до этих девайсов, и именно дорвались, те, типа, кто захотели побежать и их купить. Вот, да, мы видим эти шизанутые ролики, как бы с людьми там, в метро и так далее, там. не знаю, что из них постановочно, что из них реально. Но ну, вопрос даже не в этом. А, ты знаешь, что мне этот момент напоминает момент с GPT-3. То есть, грубо говоря, после GPT-3, каждый второй там начал кричать, что там как бы избираться в искусственном интеллекте. Знаешь, такое ощущение, что вот в тематике там и ARVR, там и XR и так далее. Там был народ, и что такое метаверсы, Там страшно, грубо говоря, анти, антипозитивно или негативно пропагандировали Это в неправильном контексте ключе. Но тут вышел Apple Vision Pro. Вот, и все как бы ну, на это обратили внимание, потому что понятно, что фокус – это Apple, Apple каждый новый продукт, особенно мы говорим не о новом об апдейте девайса, а абсолютно новом продукте для компании вообще, с учетом ее как бы. И иконического позиционирования в рынке. То есть это сверхожидание. Вот и скажи, во-первых, что ты думаешь о продукте, во-вторых, что ты думаешь, насколько это
4: геймчейнджер или нет, или еще нет. Я еще не, сам не играл, я вот на этой неделе запланировано, Но уже посмотрел, почитал. Что я думаю? Это геймчейнджер в смысле того, что бренд, очевидно. Я скажу сейчас слишком очевидные вещи, поэтому... Во-первых, то, что Apple как бренд, как религия, это благословило, однозначно э, изменит просто отношение к этой теме огромного количества людей. Намного большего, чем действительно попробовать эти хедсеты, потому что они продали 200 тысяч, что очень много, но это, это капли в море, 200 тысяч, что это вообще такое. Купили их необычные люди, а те, кто могут, а те, кто идут покупают три с половиной штуки которого для которого контента нет, просто игрушка. Только под... Это, это пассионарные ну, последователи например, культа, ну, в нормальном смысле, не то, что плохо, а ну, как бы, бренда. Это ненормальные люди, это ненормальные... Это такие... Это даже не доктор с Это просто вообще другого конца. Но это однозначно... Это еще один мощный, сдвигающий эту ситуацию фактор, но он точно не, не сдвинет ее сам. Окей, хотя прекрасно, я уверен. Но его цена и отсутствие контента и прочее в итоге... Я думаю, что это не то перышко, которая сломает плохая метафора. это В общем, это не, не то, что реально изменит эту историю про метаверсы, но негативный нарратив однозначно, мне кажется, изменится. А по факту скажи, еще, ты... еще работы много.
3: А ты видишь вообще кого-то в ближайшей перспективе? Вот у тебя есть там, знаешь, как на скачках ты делаешь кого-то ставку, кто радикально сможет поменять рынок. У тебя
4: есть такое предположение? Я пока, я пока не вижу. То есть есть разные гипотезы, которые проверяются. Есть гипотеза Эполовская, есть гипотеза метовская, есть там и мерст, который свой, интересную гипотезу своего хедсета, который супер, супер легкий, там чисто чтобы на экранах работать, там делает, что может быть это. Стартанет. На мой взгляд, весь э, коллапс хайпа случился потому, что мета заявила очень мощное как бы, обещание, при этом ну, не дав вообще продукта, который соответствовал бы этой истории. Это родило разочарование. Это как бы вообще крайняя точка, откуда мы начинаем. Точки, как бы, куда мы должны прийти, где value на той стороне в виртуальном мире будет столько, что не будет, ну как бы, что естественно мы одеваем шлем, очки или что-то включаем свой имплантант и, значит, пользуемся этим, потому что очевидно, что без этого нельзя. Я заплатить в магазине не смогу, а, не будучи в вот. А между этим, по-моему, длинная дорога по созданию реального value, реальной ценности на той стороне, которая позволит объяснить людям, зачем они вообще должны это делать. Прямо сейчас я не вижу киллер-кейса. Это все еще... И вообще, может, вы, может быть, его и нету одного простого. Это миллион, миллион вещей. должно сложиться экосистема продуктов на той стороне для разных людей, которые в какой-то момент счетная на критической массе.
3: То есть ты как бы скептически, что это будет быстро. Сколько, по своей с твоей точки зрения, ей должно пройти для того, чтобы появилось что-то, что бы привело к какому-то массовому рынку?
4: Ну, э, знаешь, э, историческая перспектива смешная штука. То некоторые, какие-то пять лет пролетают, ничего не понятно, ничего не изменилось, а какие-то пять лет там полный там адапшенный мобильного телефона происходит какие-то предметы вот или там интернет да там случается мы сейчас ну как бы сколько вот прошло сначала вот с, по мне отчет начался где-то с квест 2 который реально стал демократическим входом в ну, виртуальную реальность это вот как бы, некий отчет когда вот реально пошла такая-то игра и, ну, еще, не знаю, мне кажется, это большое дело, это же даже это сложнее, чем просто да, человек по девайсу, типа телефон, который может посмотреть. Это нужно его перенести в другое пространство. Мы построили свою платформу. Ну, как бы я за время работы с клиентами, а мы тысячи, тысячи сотрудников корпорации перевели, перенесли в VR, и, как бы были их первым опытом. Но я как бы со временем только начал понимать, насколько же это тотальная вещь, что ты человека перемещаешь в пространство. Не просто ему даешь экранчик, куда можешь посмотреть, а ты забираешь у него все, кроме того, что ты ему даешь. То есть ему некуда глаз отвести. Это сделать как бы сложный продукт. Короче говоря, я думаю, что лет 5 точно займет. Не от технологии зависит, а от психологии.
3: Ну смотри, ведь же, то же самое Марк Цукибэк в разговоре с э, Лексом Фридманом там, ориентировочно там, сказал там, 3 года То есть он считает, что То есть Те вещи, которые показывал, допустим, Лексу, они очень кастомизированы, они очень дорогие Как бы, как бы их не скелешь как бы Сейчас на массовый, но он считает, что он это сделает через 3 года, скелет на, на массовый Продукт, который будет доступен как бы, массовому рынку С точки зрения там, ценообразования и остальных вещей
4: Ну как бы ну, и, Может быть, но опять же, есть технологические Есть психологические, есть что делает Марка, есть что делает рынок Марк уже говорил про Metaverse про еще тогда что-то, как бы не, не совсем он правильно оценил, как и я со своей маленькой стороны не совсем правильно оценил, что именно нужно людям и что им нужно дать, чтобы все получилось. То есть первое же, ну, выстрел, первый ближе все-таки кому значит, как бы неправильно оценил Не факт, что он сейчас правильно оценивает, что то, что он сделал через три года, это то, что людям нужно. Мне кажется, что сейчас вот эта тема, где разрыв между тем, что технологические ну, люди из вот те разработчики думают, что людям нужно, и что людям на самом деле нужно, очень велик. Вот мне кажется, что то, то нужно время, чтобы, чтобы сблизить эти позиции, чтобы реально понять, что же людям нужно, и дать им наконец именно это, а не дел... Это, кстати, вот вопрос, про вопрос там Стива Джобса и всего такого. Вот попытка, вот мы им дадим наш великолепный концерт, и все получится, но ну, вот она уже, она уже несколько раз в разных вариациях провалилась. А, а людям сейчас вообще VR изначально не очень... Ну, То есть у всех же жизнь какая-то есть. Это же все высокие потребности. Это все какое-то... Это все не про выживание весь. Не, не только VR. XR. XR. И я все. Это же не про выживание. Это про, про интерес, про развитие, про расширение самого мира, про освоение новых навыков и каких-то способностей. Это... Э, ну, э, в пирамиде масла», мне кажется, вся... Любая продукт, связанная с XR, стоит достаточно высоко. Соответственно, ну вот в этом и есть по-моему. Ну, Миша, вспомни, грубо говоря, вспомни первый iPhone яблочный, да,
3: как бы он там громом не был, то есть уже там как бы бейджеры все ожидали, да. Но Nokia вообще как бы решил: да, это как бы, кто это будет пользовать, да. А yeah. и Blackberry имея. Ну, будучи самым, там, наверное, крупным ä, поставщиком на американском рынке, вот, имея технологические возможности, совершенно не хуже, чем у Apple, а в многих технологиях даже лучше, сколько долго не верила, что это приживется и станет популярным, потому что механики и все остальное, да, как бы, да, и вообще не, там, неправильный формат девайса, да, ну вот. Но, но при этом Стив Джоб сделал смелый шаг и как бы, и, как бы убеди, убедил рынок, да, вот. Да. И, может быть, сейчас как, что так уже произойдет с рынками VR, правильно? То есть...
4: Я думаю, ну, безусловно, я ну, и вижу, и верю, это все на расстоянии, там, в этим или максимум двух. А я говорю именно все-таки сейчас, ну, не с точки зрения там скептика, который не верит в Верья, а с точки зрения человека, который потратил несколько жизней на то, чтобы построить эту фигню, и теперь, теперь видят, где, где, как бы, где надо сшивать, ну, видимость и так далее. Как бы главная проблема, очень просто, главная сейчас, о, проблема всей этой темы не с девайсами, не с хордуаром. Главная, как бы, проблема, задача, это контент. Зачем туда, туда идти? На этот вопрос сейчас ответ, по-моему, никто не дает достаточно хороший. Игры, Apple. Э, э, вот сейчас Apple выкатил новый пучок гипотез. Что, а, а нам кажется, что в конце будет хорошо смотреть какие-то фильмы, э, работать в каких-то программах, будет удобно руками, а не контроллерами и так далее. Что-то из этого выяснится, что да. Что-то из этого 100% выяснится, что нет. И дальше будем калибровать. И вот за следующие там, 5 лет будет, ну, грубо говоря, значит, 5 итераций, каких-то более там крупных ну, годовых циклов, продуктов, ну и, наверное, вот за 5 лет, мне, за 5 итераций, мне кажется, что-то, что-то, что-то уже найдется. Магическая цифра 5. Скажи, пожалуйста, вот
3: ты считаешь, есть... когда, мы въедем, когда мы въедем в мир адаптированных иммерсивных технологий, как бы какой-то мир VR или чего-то, когда состанет массовым, и так далее, кого ты видишь? пятерку игроков рынка, которые станут топчиками, как бы первыми топчиками, самыми крупниками, мейджерами, вот на этом вновь или вновь, или возникшем, или очень сильно расширяющемся рынке. Какие топ-5 брендов ты видишь, которые, прямо для которых это будет триггер, стимул, который еще увеличит свою власть и возможности? Ну, ты, Миша, Роме, кроме Apple, Meta, ну, а, не знаю, может быть, у
4: Apple Meta не входит, вот все пять. А, ну да, да. Нет, ну, нет, ну, Apple Meta точно входит, и Apple сейчас сделал какой-то крутейший продукт, то есть у них точно куча всякого ценного, что-то. В общем, короче, они из игры не выйдут. Мета тоже слишком владеет этим рынком, чтобы сюда деться за пять лет, все-таки интенсивный рынок. Mm-hmm. То еще. Я очень надеюсь на Samsung. Samsung пока не сделал своего ну, свои больш... своего большого входа. Они вообще молодцы, поэтому Samsung точно должен найти в эту игру всерьез. Мой первый хэдсет был Samsung и они меня ввели в этот волшебный мир. Так что... Но сейчас их менеджером точно не назвать. Mm-hmm. То еще? Не знаю. Слушай,
3: это... А как же вязание Samsung, uh-huh. которые более успешны, чем Samsung в этой тематике, это HTC?
4: Нет, ну, да, но... Ну, как бы HTC же проводной. Ну, вот я говорю, когда они сделают как бы, свой шаг. Потому что, ну, есть, грубо говоря, PC VR, который, к огромному, огромному моему сожалению, ну, как бы, признаков жизни подает очень мало. А почему к огромному? Потому что это реально крутой опыт. Это тот опыт, ради которого, ну, как бы, стоит. А есть дальше, ну, PVR короче. Но надо двигаться. Пользователей нельзя ждать от всех геймерских PC. Хорошо, что еще думаешь свои? про двух
3: мейджеров, которые там, это прямо
4: два мейджера, это Epic Games и Epic Games. NVIDIA. Да, 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 нет, ну, процентов. То есть, в общем, они тоже куда не делаются. Да и Венития, в общем, игрок. Так что, мне кажется, да, так выглядит так, что примерно понятно, кто в забеге, потому что все-таки это очень uh, интенсивный с точки зрения технологии денег. Рынок здесь просто маленькими деньгами и без, без уже какого-то стенда не, не вылетит этот рынок. Хотя, вот, то есть вопрос, появится ли кто-то типа OpenAI в, uh, в этом рынке. Вот какой-то новый, новый персонаж, который что-то революционно сделает. Но, uh, сложно сказать.
3: Ну да, сложно сказать. Это и сложно, чтобы второй раз подряд, я не знаю, там кто-то типа Илона Маска встретил кого-то типа См Альтмана, вот, да. еще построился с Гуглом. А, ты мне скажи, пожалуйста, с учетом твоей как бы, а, информации, или вернее, твое мнение, или вернее, твое предуждение, что иммиграция вещь болезненная штука. Вот, а ты сам скажи, там, как знаешь, а, это как иногда бывает в тех анекдотах, что а, да он говорит, а сам-то в комнатку зашел. А, вот и скажи, ты жалеешь, не жалеешь? Нет, ну я. Болезнь, но не жалею. Что ты говоришь, что сложности предстоят, но как бы, но при этом.
4: Но при этом ну, что. Е- если. Если, ну, слушай, это, это как бы, это же, как сказать, это судьба. <laughs> ну, то есть, если ты, вы, я, если ты выбрал как бы, свою жизнь, но Нет, я не жалею, если коротко, просто, я, ну, то есть, нет, не жалею, и, честно говоря, я вот после отъезда я. Через год, наверное, я приехал а, на неделю с женой, ну, как раз свою свадьбу справились с друзьями. Вот это все, а, совсем не полидались. После этого я не, не возвращался. И, а, есть, я когда уезжал, конечно, я хотел, и мне хотелось бы, чтобы был, чтобы, то есть, моя роль была бы: что вот есть: я в Америке, я связан с Россией, я сшиваю культуры и делаю что-то между континентами, и ну это было бы хорошо, правильно и так далее. Но сейчас, к сожалению, реальность где-то невозможно Ну и как бы... Ну,
3: ну что, Миша, я тебе могу пожелать, чтобы у тебя получилось быстрее, чем у всяких менеджеров с их долгосрочной стратегией большим карманом денег, так что быстрее тебе добиться успеха в тех громадных... Творческих и бизнесовых посторов, Потому что ты творец, который говорят, конвертировался в интерпренера-творца Да еще вот в интерпренера-технологического творца вот, Так что Спасибо. пожелаем
1: успехов вот,
3: И в нашей аудитории пожелаю, чтобы, я не знаю, как бы Я лично, а у меня, кажется, со смелостью оббиться беседа обстоит Что я всем желаю, что не бояться, не бояться самореализовываться да, жизнь вообще болезнь. Жизнь сама не, не болезнь, это боль, жизнь боль, да?
4: Жизнь, жизнь, да, да. Именно, именно жизнь боль, но это неплохо. Это, это ну, надо принять. Вот. и тогда, тогда все будет хорошо. Спасибо большое, Миша. Тебе успешного
3: дня впереди. Спасибо. спасибо. Спасибо.
1: Павел, как же нам подготовиться к новой реальности?
0: То нам готовиться не надо, мы уже, смотрите, как мы живем в каком э, технологическом обществе, то есть, мы, мне кажется, мы уже даже все поколения, присутствующие сейчас, уже привыкли ко всему, ко всему этому темпу изменений, поэтому на самом деле вся, вся эта любая реальность ⁇ это визуализированная информация. И для, я считаю, что вопрос себя подготовить с точки зрения работы с миром визуализированной информации, это научиться, на самом деле, это обращаться с информацией, обращаться с данными. И это всегда проблема личного плана, корпоративного плана, плана государственного плана. Потому что если как бы, как бы задуматься, мы все живем в глобальной матрице. То есть, грубо говоря, мы сами, вокруг нас, это гигантское количество информации в виде кода. И как бы все, любые объекты, любые любые субъекты, любая материя, это все как бы... И система, вот любые вот эти там виртуальные реальности и так далее, это вопрос, это визуализация данных. Потому что на самом деле это не рисунки какие-то, картинки там анимированные. На самом деле это просто визуализированные данные, любые данные, которые там можно взять вокруг. Для того, чтобы эта среда была комфортной, с точки зрения эффективности работы в ней, нужно научиться управлять информацией. И там чем быстрее, тем лучше, потому что это будет быстрая адаптация, высокая эффективность работы в этой среде. Мы называем такую среду синтетической средой. И, соответственно, там, более высокое достижение результатов. На самом деле, большая проблема, потому что э, первая эта проблема затронула как бы, развитие искусственного интеллекта, что искусственный интеллект не может развиваться без, без насыщения данными. Вот, качественным данные в том числе. Там. И оказалось, что э, многие корпорации, сидя фактически сидя на гигантских объемах данных, не умеют э, их структурировать, и не умеют им управлять. И это то, что нужно учиться. Э, чем быстрее, тем лучше. Потому что на самом деле в этом новом мире э, победителем будут те, кто умеет это хорошо делать. Все остальные, даже при обладании доступом к тем же самым тулзам, начнут проигрывать. —
1: Павел, а расскажите о вашем проекте. Мы записывали интервью с вами, если кто-то не слушал, пожалуйста, послушайте на нашем сайте SBS Russian. Если вы не знали, то помимо всего прочего, Павел Лентин, CEO и ко-фаундер метавселенной SinPlamet, компания, которая соединила мир физической и виртуальной реальности. Расскажите о том, на какой он сейчас стадии с какими проблемами вы столкнулись и как их решали.
0: На самом деле, ну, у нас на стадии мы сейчас работаем с корпоративными государственными проектами в различных странах. Соответственно, среда среда развивается, это там цифровой двойник Земли, интерактивный, реал-тайм, и как бы все очень быстро развивается. Мы сейчас как бы новые новые страны открываем и, соответственно, подписываем новые соглашения, это и государство, это корпорации в различных областях. Но проблема, на самом деле, это вот, наверное, та, которую я сказал, это по поводу умения работать с данными, потому что синтетическая среда, это, как я говорил, визуализация данных, и с этим большие сложности. На самом деле люди, особенно, особенно это касается корпоративного или государственного сектора, они очень сильно отстают, не понимая, что сегодняшние технологии уже способны делать. То есть как бы замкнувшись, люди, в том числе принимающие решения, замыкаются в клише, в стереотипов того, что возможно, того, что невозможно. То есть какие-то вещи им кажутся фантастикой. Вот, на самом деле, вот как бы, для для меня фантастика, я не знаю, пока что до сих пор, там, не знаю, там, то, что люди, там, были бы бессмертные, или, там, то, что рак был бы излечен, любые другие болезни были излечены, я понимаю, что это достижимо в каком-то периоде лет, но это фантастика, пока что, пока, пока это не сделано. Все остальные вещи, вот, допустим, с точки зрения технологии работы с данными, Фантастики больше нет, вообще нет. То есть, вот, грубо говоря, все технологические стеки для этого существуют, необходимые, как бы, это можно делать. Почему этого не делают, допустим, большие компании, а как Google, Microsoft? Проблема в том, что они большие корабли, которые не могут, Им в общем, самим, самим очень тяжело, им очень тяжело, потому что потом в этом новом рынке они хотя бы пытаются на чем-то одном сфокусироваться, даже бросая все остальное. Вот посмотрите, Google, явно как бы, который начинался... Помните, что такое Google изначально? Это был поиск, да? Да. Google, судя по всему, все как бы... Все, забил. Счит... Забыл, можно сказать похоронил поиск, развитие темы поиска, потому что понял, что проиграл. На самом деле, Google тему поиска проиграл. Он проиграл э, молодым зубастым компаниям с точки зрения использования искусственного, искусственного интеллекта. Поэтому, чтобы не проиграть глобально, Google концентрировался только на двух вещах. Это облако и развитие искусственного интеллекта. Вот, для того чтобы не потерять там, свое присутствие как менеджера в рынке, ну и плюс поддержать долгосрочную стратегию все остальное. И понятно, что такие большие корабли, как бы ну, они не могут предоставить Большое количество функциональных продуктов Для них это вообще нереально Им этого не хватит Им бы, как бы сохранить то, что есть Поэтому, но сейчас такое гигантское количество Вот эти все технологические решения Что можно абсолютно все О чем фантазия как бы, придет в голову Но многие люди, работающие в государстве И в крупных корпорациях Они вот замкнуты в стереотипах клише и Им кажется, что как бы Вот этот мир, который все весь движется Он какой-то фантастический И, как бы, и многие вещи, они иллюзорны Они нереализуемы На самом деле нет все. Вот это клише, как надо сломать. И самое главное, кому нужно сломать, это правительственные круги. Потому что есть правительства технологически очень восприимчивые по причине своего выживания в конкуренции. Ну, допустим, вот та же самая страна, в которой я там часто езжу, это Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты – это страна третьего мира. Ну, давайте так, это не неразвитая страна, да? это там неразвитая экономика, там стран золотого миллиарда. Вот. а это развивающая страна, но она не хочет быть а, третьей вот там, составом, третьей страны. Она хочет как бы подпрыгнуть к первому эшелону. И их единственная возможность это сделать, это быть привлекательной для быстрой адаптации а, технологий. И вот такая страна будет как быстро это делать, адаптироваться, вести разговоры, нормальное регулирование, потому что для них это как бы возможность а, роста. Многие страны, не да, знаю, наша замечательная любимая родная Австралия, допустим, этого не будет, потому что Австралия Австралий – это развитая страна, чувствует себя комфортно достаточно, и а, вот этой быстрой адаптивности чиновников государственных, их вообще не будет. То есть, грубо говоря, пока они будут думать, что хорошо, что плохо, с чем нужно бороться, а, что нужно поддерживать, ну, как бы они прохлопают реально, как все пройдет мимо. И страна может остаться с точки зрения экономического развития на уровне э, развитой, а вот на технологической э, упасть в области развивающейся. Вот это самая большая проблема. То есть это э, самая большая проблема, мы с вами много раз в интервью различно говорили, это человеческий фактор. Вот человеческий фактор – это большая проблема, потому что э, люди не привыкли вот этому быстрому темпу развития, то, что вот сейчас технологии принесли, информационная эры, это прямо очень сильно ускоришься э, темпы. И, а люди так бы так быстро не будут свои ракушки вылазить. И это беда. Это беда для них самих, и это беда для тех, кто с ними коммуницирует, работает. Особенно это вот я говорю там в государственной крупной корпоративной среде.
1: Спасибо большое, Павел, за эту глубокую беседу. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций, советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро, и подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста, просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии, подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
0: Спасибо. Спасибо. Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте.
2: SBS Russian в Фейсбуке.